0: Hallo und herzlich willkommen. Ähm, wir sind jetzt bei unserer dritten Folge vom Herr-der-Ringe-Podcast ähm, und bei dem zweiten Kapitel, Der, der Schatten der Vergangenheit. Ähm, Wieder dabei sind ich, bin ich, Bernd und Max. Hallo. Und natürlich noch der Philipp. Hallo. Und wir würden jetzt gleich damit beginnen, dass Max uns erstmal zusammenfasst, was in dem Kapitel denn so passiert ist.
1: Genau, also das Kapitel umfasst, ist wie gesagt das zweite Kapitel vom Buch, Der Herr der Ringe. Es ähm, umfasst so ungefähr, also im Buch, bei mir waren es jetzt ungefähr, ja, 27 Seiten, ja? Ne, 37,
2: Entschuldigung? Ne, es waren 27. Echt? Aber ich habe auch ein bisschen, also ich habe ja die illustrierte Ausgabe, die ist bisschen bisschen höher. Wenn man es jetzt ein bisschen kleineren Format liest, sind es natürlich auch mehr Seiten.
1: Muss man gucken. Ja, von 16. Ja, egal. Ist ja auch wurscht. <lacht> also, anfängt es ja das ganze Kapitel erstmal damit. Ähm, also, in dem Kapitel passiert relativ viel. Da wird sehr viel ähm, drüber gesprochen. Wie äh, eine kurze Zwischenfrage:
2: Was ist davor ja. nochmal passiert? Ähm, Ach so, letzte, ja, letzte Woche. Also, oder letzte Folge.
1: Im letzten Kapitel, das war ja, ähm, da ging es ja um das Fest von Bilbo dass bilbo dann auf reisen gegangen ist dann also verschwunden ist bilbo ist auf reisen gegangen und der ring ging an frodo über so im, in einem Schnell satz gesagt, was ja, ja genau was in einem was in einem satz was was in dem kapitel passiert ist ähm, und dieses kapitel fängt jetzt damit an dass es hört. es geht genau da weiter wo es auf, wo das andere kapitel aufgehört hat und zwar das Bilbos verschwinden das wird im hobbit wir hatten es, glaube ich, schon mal in der allerersten Folge davon, dass Hobbits so ein bisschen, naja, ein bisschen rum erzählen Und ja, wie sagt man dazu? Ähm, mir fehlt gerade das, das Wort. und sind. Ja, genau, danke. Dass es halt, dass Bilbo's Verschwinden so eine Art Sage wird, also so eine Sagengestalt, es wird Kindern irgendwann erzählt, wie der verrückte Bilbo auch, äh, verschwinden ist und bla bla bla. Und ähm, unterm Volk kommt es halt dann dazu, dass äh, gesagt wird, ja, okay, Bilbo ist jetzt vollkommen verrückt geworden. Und ähm, darüber schlussfolgern so, ach, der ist, weiß ich schon, wo er trunken oder, keine Ahnung, der ist auf jeden Fall tot. Und äh, daran ist alles nur dieser Gandalf schuld. Der hat dem alle Flausen in den Kopf gesetzt. Und im Film, was mir da eingefallen ist, wo ich das gelesen habe, äh, wird im Film gesagt, äh, falls ihr euch daran erinnert, wo Gandalf auf dem Wagen sitzt, mit Bilb mit Frodo, sagt Frodo so, ja, du bist jetzt auch nicht mehr so gern gesehen, du wirst jetzt offiziell als Störer des Friedens bezeichnet. Und dann gucken die, dieser eine Hobbit guckt ihm so richtig böse an. Kennt ihr stimmt. die Szene? Ja, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass Gandalf äh, hin und wieder im Auenland ist. So, die genauen Zeitabstände sind zwar jetzt im Kapitel gesagt, aber das habe ich jetzt für nicht so wichtig erachtet. Ähm, aber im Endeffekt unterm Strich ist er kaum bei Frodo. Ähm, Frodo lässt sich von der ganzen Sache, dass Bilbo weg ist, jetzt nicht äh, beirren. Er, er macht sogar so, dass er trotzdem noch Bilbos Geburtstag feiert, weil die haben ja immer noch am im selben Tag Geburtstag. Und äh, die nächste, die, äh, wo Bilbo sozusagen 112 wird, äh, nennt er eine Dreizehntner-Feier, glaube ich. Und äh, ich fand das ganz nett, wie es geschrieben wird. Es soll Futter, Futter ist und shoppen regnet. Also da wird gesoffen und gegessen. Auf gut Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, und immer wenn sie sagen, ja, ähm, wo ist er denn, da der, der Bilbo oder so, dann sagt halt Frodo immer, ja, da ist er nicht glaubt, dass er tot ist. Uh, unterm Strich ist es dann jetzt so, dass Bilbo, äh, nee Frodo, Entschuldigung, Frodo ist dann sozusagen ist jetzt der Herr von Beutelsend und wohnt alleine in Beutelsend. Klar, er hat sehr viel mit seinen Freunden zu tun. Wo jetzt hier schon eine Anspielung war auf zwei Charakter, äh, kurze Vorwarnung, Spoilergefahr. Wir werden hier über Sachen reden, die irgendwie in der Geschichte natürlich schon nachgreifen oder so. Also ja, so, ihr seid somit gewarnt. Ähm, er wird natürlich oft von frodo wird oft von seinen freunden besucht Hier wird schon auf seine auf spätere hauptcharaktere mary und pippin verwiesen aber auch zum beispiel wird volko boffin genannt und fredegar bolger fredegar bolger hat noch mehr später zu tun als ähm, volko boffin so was besonders ist an Frodo: er wandert oft oft nachts alleine rum und seine Freunde Mary und Pippin denken, ah, das ist nicht geheuer, irgendwie das ist schon was nicht ganz richtig. Sie vermuten, dass er da oft äh, Elben besucht oder sonst irgendwas macht. Und was auch, aber was auch der ganzen Allgemeinheit auffällt, ist, dass Frodo genauso wie Bilbo nicht augenscheinlich zu altern scheint. Also er bleibt so jung, jung jugendlich aussehen. Er kriegt mit 33 in den, bekommt er den Ring und Jetzt so langsam wird er, geht er auf die 50 zu, aber sieht immer noch sehr, sehr, sehr jung aus. Und da sagen dann die Leute, oh, das ist doch ungerecht, manche haben ja auch alles Glück der Welt. Der wohnt in der schönsten Villa des Hauses, äh, des, des Ortes und dann ist er noch so, schön, so jung und bla bla bla. Für Frodo ist es aber eine bedeutsame Zeit, weil genau in der Zeit mit 50 ist auch Bilbo damals das allererste Mal auf Reisen gegangen. Und so nach und nach bedauert Frodo, dass er nicht mitgegangen ist. Und da ist es dann so, dass. Ähm, Nicht mitgegangen Ty
2: nach dem Geburtstag oder als Frodo äh, als Bilbo damals auf Reisen gegangen ist?
1: Ja, gen äh, ja genau, ja, äh, Damals Geburtstag nach dem oder? Geburtstag, genau. Okay. Also wo, Weil, wo. Ja, be
0: bei, bei seinen Reisen war doch Frodo noch viel zu jung, um damit zu gehen
2: oder? Genau, so. ja. ja. Ich habe einfach mal ganz blöd gefragt.
1: Ja, ist gut. <lacht> Und ja, macht sich halt mh, Gedanken. Und so ein, so ein Teil von ihm sagt, ja, okay, aber ein anderer Teil von ihm sagt, äh, noch nicht. Also er, er geht noch nicht auf Reisen. Aber seine Freunde merken das natürlich, sie machen sich Sorgen. Dann kommt was, geht es in den Kapitel ein bisschen um die Welt, ähm, wo so erzählt wird, ja, dass Gerüchte groß werden. Ähm, dass immer wieder schreckliche Sachen in der Welt passieren. Die Elben verlassen Mittelerde. Die Elben gehen nach Westen zu den grauen Antworten, wo sie dann nach Valinor segeln. Das, das erzähle ich jetzt nicht alles, was das ist. Das wäre viel zu viel. Aber, ähm, und die Hobbits sind ja jetzt eher so ein Volk, die nicht so viel Ahnung, also die sich um Sachen äh, kümmern, was außerhalb vom Auenland passiert. Aber die einzigen Informanten, wo zum Beispiel Frodo manche Sachen herbekommt, sind Zwerge. Zwerge reisen durchs, durchs Auenland, weil sie zu den blauen Bergen wollen. Die liegen westlich von denen, vom Auenland. Und die bringen natürlich Sachen mit und da, äh, Informationen mit. Und da ist es eben, wird gesagt, dass der Feind wieder auferstanden ist, dass ein, ein Land Mordor wird immer genannt und dass ähm, die böse Macht vom Weißen Rat vertrieben worden sei und dass die jetzt wieder in Mordor. Äh, fuß gefasst hat und dort der schwarze turm baradur wieder aufgebaut wurde ja also in großem ganzen außerhalb des Auenlands ähm, herrscht sehr viel furcht in der welt also man muss sich das so vorstellen wie so ein himmel auf erden Da ist alles schön friedlich alle kümmert sich ein scheißdreck was draußen passiert ja aber, aber wenn man die wenn man sozusagen aus der tür hinausgeht dann ist da nicht alles in Ordnung. Zum Beispiel vermehren sich Orks und Trolle vermehren sich viel. Die Orks kommen wie Scharen aus dem Gebirge raus. Trolle werden immer verwegen, da sind nicht mehr so dumme Kreaturen. Aber es wird auch von anderen Kreaturen, die deutlich düsterer und böserer sind, gesprochen. Zu denen, die kommen auch... Also ich, meiner Meinung nach werden damit äh, die Ringgeister genannt.
2: Ja, da, also da musste ich gerade auch an die Szene im Film denken, wo die so durchs Auenland reisen, reiten. Das ist natürlich eine spätere Szene erst äh, im Buch, aber ja. also schätze ich jetzt mal, äh, aber ja, daran musste ich jetzt gerade auch direkt denken.
1: Aber dieses, dieses Gespenstische, finde ich, kommt da so rüber, so mhm. in andere, das wird nicht namentlich genannt, aber wenn man die wenn man das Buch kennt, die Filme kennt, die Geschichte kennt, dann weiß man, dass es das die Nasgul, also die Ringgeister sind.
0: Aber sind die äh, Naskul auch so bekannt in der Welt? Oder?
1: Nein, eben. Deswegen wird ja ge davon gesprochen, okay. andere böse Kreaturen, die ja, ja, deutlich schrecklicher sind als Orks oder Trolle.
0: Ich meinte jetzt nicht nur, im, im Auland ist ja sowieso eher Ignoranz, was über die Welt passiert. Ich meinte jetzt so allgemein eher bezogen auf was, was auch in, in der Welt insgesamt passiert. Ob, man, ob da die Naskul eine bekannte Größe sind, oder ist also, es auch eher... Kennt's.
1: Ich würde jetzt mal nicht direkt sagen, dass sie so bekannt sind. Klar, man kennt es der Hexenkönig von Angmar, da gab es ja auch einen großen Krieg damals. Das ist ja schon länger her, aber so richtig, ja, dass sie dienen, würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass sie so bekannt sind. Okay, ähm, dann macht das es, macht es, äh, Kapitel einen kleinen Sprung, dann kommt es in die Gegenwart zurück. Und zwar geht es darum, dass das Sam, also auch ein Hauptcharakter, der später vorkommt, mit dem gespräch mit dem tim sandigmann im, im grünen drachen bei wasserau das ist das restaurant kneipe vom, ja vom vom hobbingen auenland wasserau darum also auenland nicht aber hobbingen wasserau das sind ja das die schimmelte die im
2: Ort, prinzip was in dem deutschen dorf das wirtshaus zur krone oder zum hirsch ist, ist der grüne genau, drache da. Ja.
1: genau deswegen sagt er auch das äh, Sam glaubt schon die Gerüchte und die Märchen so, aber der Tim, der glaubt es nicht. Und dann fängt auch Sam an mit äh, zu sagen, ja, mit Drachen und dann sagt das Tim auch so, ja, es gibt nur einen, grünen Dra äh, einen Drachen, das ist der grüne Drachen hier. Und dann fangen alle Leute an zu lachen, weil es ist wie so, ein, so eine Dissrunde, dass sie sich ja. da... Was dann auch, was ich richtig interessant fand, was mir jetzt gar nichts mir jetzt erst dieses Mal aufgefallen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ähm, ich, ich äh, mache dazu Notizen, Schreib auf, was so passiert. Sam spricht von laufenden Bäumen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, was da geht? Dass leuchtende Bäume, laufende Bäume im, ich glaube, im Norden, in den Hochmooren gesüchtet wurden.
2: Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf, was ich es vorher gelesen habe, ist es mir nicht aufgefallen. Spielt auf jeden Fall später bestimmt nur eine wichtige Rolle, die Bäume.
0: Ja, also, aber sind
2: es die? Gleichen, Die eine
0: spätere eine richtige Rolle spielen, weil
1: naja, wir haben ja, wir haben ja Spoilerwarnung gemacht, also wir können ja darüber reden. Es geht ja um Ends genau, also, aber darauf wird ja auf Ends aufgespiegelt. Ähm, was da das werde ich euch nicht verraten, dass da müsst ihr euch leider wahrscheinlich noch sehr, sehr lange, aber wir müssen äh, keine Ahnung, schreibt es euch irgendwo auf, wo man es äh, kann, irgendwo hin dass man es auf jeden Fall da wenn die dann vorkommen aber es gibt eine Geschichte die Baumbart Mary und Pippin erzählen und darauf will ich darauf anspielen also ich hoffe wir vergessen es dann nicht aber ähm, es wird ganz also ganz später im zweiten Teil des, des, Spiel, äh, des Buches wird es wichtig oder nicht wichtig aber so ein kleiner Hinweis egal ähm, dann, dass halt äh, die Grenzen vom Auenland eben nicht sicher sind. Die Grenze haben viel zu tun. Ja. Ähm, und das eben, das was halt auffällt, sind halt, was wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Elben zu den grauen Antworten gehen. Äh, da wird, sagt dann halt Frodo, ja, äh, das haben, sagt dann so, ja, mein Chef, der Frodo und auch Bilbo damals hatten sehr viel mit Elben Kontakt. Und da sagt das immer äh, der Tim, ja, die spinnen eh beide. Was jetzt nur so eine kleine Randnotiz ist: Das Sam, der wohnt, also Sam, der wohnt auch auf dem Bühl. Der Bühl ist der Berg, wo beutelsend oben drauf ist. Also wohnt ein bisschen weiter unten. Dann macht das Kapitel wieder einen Sprung und zwar geht es dann wirklich los, wo Gandalf, äh, dann taucht Gandalf unerwartet wieder auf. Er war neun Jahre lang weg und taucht dann auf. So, jetzt eine Frage: Ist euch das aufgefallen, dass im Buch, im äh, Film, dieses Jahre gar nicht so rüberkommen.
2: Nee, überhaupt nicht. Im Buch. Das habe ich auch gedacht, dass ich es vorher gelesen habe. Aber ähm, vielleicht mö möchte jetzt drauf raus, woran das liegt, oder?
1: Nö, das jetzt nicht. Aber das. Das sind ja, insgesamt sind das ja von 33 bis 17 Sieb Jahre.
2: 17 Jahre, ja. Ja,
1: 17 Jahre. Das finde ich erstaunlich, wie das, das kommt überhaupt nicht im Film raus. Überhaupt nicht.
2: Mhm.
0: Okay, ich auf ja, jeden Fall. Äh, wenn ich nochmal ja? kurz eine Frage zum Film stellen kann darf. Äh, und zwar, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber in der Extended Version von dem Film, vom ersten Teil. Gibt es da eine Andeutung nicht dazu? Oder dass das gandalf äh, Weg ist zum Nachforschung anstellen oder habe ich das gerade falsch im, im Gedächtnis?
1: Doch, er ist, er ist weg, aber ähm, die die wahre Zeit, also wie lange da, da kommt, dann so, ja, jetzt Gandalf der Graue und dann siehst du auch wieder ähm, in Minas Tirith, glaube ich, Bücher wälzt und weiß ich was, aber in der Zeit äh, wird schon dargestellt, wie die Naskul ins Outland eindringen. Also dass die, die wahre Zeit, die da dazwischen ist, dass Gandalf mehrmals kommt und wieder geht, sich Frodo anschaut, das kommt im, im Film nicht raus, dass das 17 Jahre sind. Das kommt ja eigentlich raus, als wären es vielleicht ein paar Monate, wenn überhaupt.
2: Ja, also es wirkt schon so, wie wenn das nur, nur ganz kurz ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist dann Gandalf da. Dann fangen sie an zu rühren. er erzählt ein paar Sachen, dann sagt er aber, okay, das ist jetzt zu düster, das machen wir jetzt, ähm, machen wir einen Cut, da reden wir morgen weiter. Ähm, dann findet sich eben diese, diese berühmte Szene, die jetzt auch im, Buch, äh, im Film ganz gut dargestellt ist, wie Frodo und Gandalf im Studierzimmer reden. Unterschied im Film ist es Nacht. Im, im, ich denke mal, das ist einfach szenisch dargestellt, weil es dadurch deutlich düsterer rüberkommt. Auf jeden Fall ist es, ähm, sind die im Studierzimmer. Das ist ungefähr der Tag, wo vor 80 Jahren äh, ist Bilbo auf seine Reise gegangen. Auf seine Reise, wo die im Hobbit, die auf den Hobbit drauf ausspielt. Also im Buch der Hobbit thematisiert wird. Äh, oder der kleine Hobbit, wie man es auch mal nennt. Und ähm, dort erzählt halt Gandalf Frodo ganz viel über den Ring in dem Gespräch. Der Ring ist sehr gefährlich. Und er ist einfach mächtiger als Gandalf dachte. Und wenn man, wenn ein Sterblicher den Ring hat, dann würde er dem und den durchgehend benutzt oder hat, sehr lange hat, dann würde er dem vollkommen verfallen. So, genau. Ja. Dann wird angesprochen, dass in Eregion werden, Zau werden Zauberringe gefertigt. Da gibt es starke und schwache. Es gibt die großen Ringe. Das sind die Ringe der Macht. Da gibt es... Manche machen unsterblich, manche machen unsichtbar und so weiter. Ähm, wo,
2: wo ist dieses Eregion? Ähm, Eregion nickt. Das
1: kommt später im Buch auch nochmal vor. Br Bruchtal, sagt euch was?
2: Ja, ja.
1: Bruchtal und ähm, wenn ihr da südlich runtergeht. Also direkt ist Eregion Region, äh, das Nordische Reich im Eriador zwischen den Flüssen Glanduin und der Brünen. Und das wird von Galadriel und Kelebron gegründet, also die von Lorien. Und war halt, das wurde dann aber hauptsächlich im, äh, im Krieg der Elben gegen Sauron 1697 wird das hauptsächlich zerstört.
2: Erstmal mal halt so. der Ringe-Karte gegoogelt.
1: Ja, genau. Also, westlich von Moria ist es auch noch. Das nennt man in den heut in der jetzigen Zeit, heißt ihre Region Hulsten. Weil da Hulstenbäume sind. Ah, ]achsen. ich es
2: gefunden. Ja, da.
1: Genau. Worauf Gandalf dann auf äh, anspricht, ist, dass Bilbo keine Ahnung hatte, was er da für einen Ring hat. Er fand ihn ganz nett. Aber was ähm, was er auch im, ich glaub, im letzten Kapitel sagt Bilbo, falls ihr euch daran erinnert. Mh, vielleicht wartet, vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Was, was sagt denn da Bilbo so zu Gandalf? Was über den Ring? Puh. Falls es noch wisst. Falls nicht ist auch nicht schlimm. Also ich kann es euch sagen. Also ist es ist so. Und das kommt auch im Buch ganz gut vor, äh, im Film ganz gut rüber, dass der viel mehr Platz in seinem Kopf einnimmt. Falls ah, ihr euch an die ja, Szene ja, bedenkt, ja. erinnert im Film, wo er im Studierzimmer ist und dann ihn hektisch sucht. Ja. Ja. Und dann ihn in der Hand hat und dann so, oh, endlich zum Glück, obwohl er eigentlich nur in seiner Tasche war. Äh, aber dass daran der Ring schuld ist, auf die Idee kam, kommt Bilbo nie. Also, das kommt erst Gandalf. Auch die Aussage, dass es sich dünn und gestreckt vorkommt, ist ein Anzeichen dafür, dass der Ring viel mehr Gewalt über ihn nimmt. So, und Ganwalf ist jetzt eigentlich nur noch da, weil er eine letzte Probe machen will, dass der um herauszufinden, ob es wirklich der eine Ring ist, der eine Herrscherring. So. Und dann geht es in dem, in dem Kapitel darum wie Gandalf erzählt, wie alles mit dem Ring anfing, wie Gollum den Ring kommt, was er für Parallelen zwischen Gollum und, Bil und Bilbo findet. Zum Beispiel ist es eben so, dass ähm, Gollum und Bilbo, die haben, die rechtfertigen sich beide. Wisst ihr, was für eine Rechtfertigung Bilbo macht? Ihr habt es ja auch gelesen.
0: Also, also, also für was meinst du jetzt die Rechtfertigung?
1: Dass, dass er den Ring hat?
0: Äh, weiß ich nicht.
1: Ja, also er sagt ja die ganze Zeit, ähm, er ist kein Dieb, er hat ihn nicht geklaut und so weiter. Und Be Be Gollum sagt, ja, den hat er geschenkt bekommen. Und dann ist es so.
0: Also, also du meinst, dass die beide so viel Wert drauf legen, dass es eigentlich rechtmäßig ihrer ist?
1: Eben. Genau, dass sie, sie versuchen, Recht zu fertigen, warum sie den Ring bekommen haben, warum und all solche Sachen. Ähm, dass man einfach sieht, dass das die denken, es ist ihrer, aber eigentlich will der Ring halt ist weißt du? dieses Das kommt eigentlich vom Ring aus. Und das sind Parallelen, die, die Geschichte ist ungefähr gleich. Und was auch eben Bilbo nicht ähnlich war, ist, dass er gelogen hat. Zuerst hat er erzählt, dass er ganz anders den Ring bekommt. so dann kommt es dazu, dass Gandalf überlegt, ja, es fragt, fragt er Saruman. Und da finde ich ein krasses Foreshadowing, weil Gandalf sagt dann so, ja, aber irgendwas hielt ihn davon ab. Und es ist so ein krasses Foreshadowing darauf, dass Saruman nicht gut ist. Dass er selber den Ring für sich haben möchte. Dann wird halt kurz erklärt, wer Saruman ist. Das ist halt äh, der oberste, der, der Zauberer und der Vorsitzende des Weißen Rats. Genau.
0: Gut, aber ich, ich fand das jetzt gar nicht so sehr ein Vorstellung drauf, dass äh, Saruman jetzt unbedingt böse ist. Ich, ja. ich habe das, hab das eher so wahrgenommen: Saruman wird wahrscheinlich denken, so Hobbits und irgendwas mit, das ist unter seiner Würde. Und deswegen mhm. will äh, Gandalf auch da wirklich nicht wirklich bei ihm nachfragen, weil er denkt, er würde, der, der Saruman würde das
2: grundsätzlich ablehnen. Sich damit also, zu befassen. Also ich fand schon, dass es ein Foreshadowing war, weil wenn, ähm, wenn mich irgendwas davon abhält, was zu tun, dann ist es meistens, weil ich kein gutes Gefühl dabei habe. Ne? Und auch oft aufgrund von der Person und deswegen hatte ich so das Gefühl, also dachte ich auch klar, es wirkt so wie wenn er böse ist.
1: Ich, ich finde es halt, ähm, vielleicht liegt es daran, dass dass wir auch die Geschichte kennen. Ja. Wenn das jetzt jemand, das nicht kennt, der, der denkt zwar, der denkt natürlich nicht, aber wenn du das vielleicht das zweite Mal liest oder die Filme dazu anschaust und das vielleicht noch im Kopf hast, okay. Die Frage ist, wer hat dann den, den Kopf noch im, das noch alles im Kopf, wenn er einen Film schaut? Okay. Auf jeden Fall. Ich äh, versuche es mal ein bisschen zu beeilen. Ähm, Gandalf sieht, also er, er, ist, er fragt sich, was ist das für ein Ring, den Bilbo hat. Er sieht, Bilbo altert nicht. Gandalf spürt einen Schatten ähm, und auf der Geburtstagsfeier versucht dann, also nach dem Geburtstag von, von Bilbo, der im ersten, im ersten Kapitel beansprucht wird, versucht Bilbo, äh, Gandalf dann endlich mal die Wahrheit rauszufinden. Ähm, so, und dann geht er nämlich auf die Suche. Und dann kommt es eben mit, äh, zur ganzen Sache mit Gollum. Und wo er dann jetzt, wie er jetzt im, im Buch ist, auf die Gollum-Sache kommen wir ja nachher nochmal, ähm, wie es jetzt im Buch ist, dass äh, Gandalf für die letzte sozusagen eine Feuerprobe machen und ähm, verlangt von, von Frodo den Ring. Frodo händigt ihn aber nur ganz langsam aus, wo man schon merkt: okay, hm, äh, der Ring hat schon Einfluss aus Frodo, obwohl er eigentlich nichts mit ihm macht. Und dann wirft halt äh, Gandalf den Ring ins Feuer und dann, wo man ihn wieder rausholt, ist besonders, dass der ganz kühl ist, der Ring. Und äh, Frodo beschreibt ihn als dicker und schwerer. Und dann entstehen äh, eben auf diesem normalen, glatten, goldenen Ring, äh, kommen so klein, leichte Linien zu erkennen. Und das ist eben dieses, das ist elbische Sprache geschrieben. Aber das ist die Sprache von Mordor, das ist eben dieses bekannte Ringgedicht. Dieses ein Ring, sie zu knechten. Und dann erzählt Gandalf halt die Ringgeschichte, dass es drei Elbenringe gibt. Diese drei Elbenringe, da weiß der Feind nicht, also Sauron weiß nicht, wo sie sind. Sieben, Z sieben Zwergeringe, da weiß, dass, da hat Sauron selber drei Stück. Und von den anderen weiß er, die sind von Drachen gefressen. oder verschluckt was auch immer und von den neuen von den Menschenringen weiß er auch Bescheid weil das sind die Nazgûl seine treuesten Diener dann geht Gandalf darauf ein dass Sauron dachte der Ring sei zerstört nach der Schlacht des letzten Bündnisses was die Einleitung zum dritten Zeitalter ist wo Sauron dem, der Ring vom Finger geschnitten wird von Isildur dann nimmt Isildur den Ring an sich ähm, wird dann aber von Orks angegriffen, will, äh, will im, im großen Strom, im Anduin, davon schwimmen. Da verrät ihn halt der Ring und gleitet, gleitet ihm von Finger. Dadurch wird er wieder sichtbar und wird von den Orks erschossen. Ähm, dann find, verschwindet der Ring und ist mehrere Jahre, Jahrhunderte nicht mehr gesehen. Er ist im, im großen Strom verschwunden. ja Und dann wird er von Deogol gefunden welcher dann von Smergol, also von Gollum, umgebracht wird. Und dadurch entsteht dann die, das Geschöpf Gollum. Der trägt ihn dann in die Nebelberge und dort findet ihn Bilbo. Ja, letztendlich ist am Schluss dann so, dass äh, Frudo und Gandalf beschließen, der Ring muss weg, der muss fortgeschafft werden aus dem Auenland, das ist so eine große Gefahr. Dann hat Sam alles mitgelauscht und weil es sowas Intimes oder Wichtiges war, beschließt Gandalf, Sam begleitet Frodo auf seine Reise. Okay, das war jetzt sehr, sehr ausführlich.
2: Okay. Ähm, was ich da voll krass fand, wenn ich da gleich mal drauf, drauf einsteigen kann, ähm, ganz am Schluss ist Gandalf äh, schon ziemlich hart mit Frodo, finde ich. Also ich habe da schon immer so ein bisschen einen... Ähm, Tadelnden den Vater gesehen, der Frodo war ja teilweise sehr, ähm, ja, äh, überrascht und ja, der zum Beispiel der, der äh, muss sterben und so, und dann hat aber der, der Gandalf schon immer relativ heftig zurückgeschossen, also wo er dann äh, schon noch äh, ziemlich heftig, fand ich, zurechtgewiesen hat. Ja, oder? kam noch viel Aussage. krasser rüber als im Film. also
1: Ja, auch die Aussage hast du mir denn nicht zugehört?
0: Ja, genau. <lacht>
1: so, eine, so eine Rückfrage stellt.
0: Ja. Wobei Gandalf ja auch äh, zum anderen ja ziemlich äh, die Reaktion von Frodo bewundernswert findet. Also vor allem, wie, wie, wie er jetzt sagt, ähm, ne, ne, andere würden jetzt den Hobbits gar nicht sowas zutrauen und dann ähm, stießt jetzt Frodo von sich aus, dass, dass äh, er zum Wohle vom Auenland, halt aus dem Auenland, äh, fortgehen wird und dass sich auf sich nimmt, diese ganze äh, Strappe diese ganzen Strapazen, die jetzt mit dem Ring einhergehen, ohne jetzt groß dagegen anzukämpfen.
2: Ja, ich, ich denke, dass es auch so ein bisschen das äh, hat in dem ganzen Kapitel so ein bisschen den unterschwelligen Sch Schwang so mit, so ja, der F Frodo war genauso alt wie Sam, äh, wie äh, Bilbo in, de in dem Alter und er hat sich drüber nachgedacht, ob er wie Bilbo los soll und so, also ich glaube, dass so diese Beutelins so ein bisschen in sich drin äh, dieses Reisegehen haben und halt keine Hobbits vom normalen Schlag sind. Also ich glaube, das soll da so ein bisschen auch rüberkommen. Und das gipfelt dann halt darin, dass Frodo, also mit Frodo's Reaktion, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, das finde ich, äh, hast du sehr gut zusammengefasst. Also sehr gut auf den T Punkt gebracht, wie man das äh, sehen kann. Ja, Das sind sehr, sehr viele Parallelen, fand ich da.
2: Ja. Also ich, ich finde, was wir vielleicht auch noch ganz kurz äh, erzählen also vielleicht in zwei, drei Sätzen noch kurz erzählen sollte, wer die Sache mit äh, Gollum, was der gemacht hat ähm, in der Zwischenzeit, also dass er im Prinzip aus dem Berg raus ist äh, und, und den Ring gesucht hat und dann eben auch in Mordor gelandet ist und da eben den Namen Beutlin auch verraten hat äh, und dann äh, im Prinzip jetzt, ja, äh, kommt ja raus, dass also über das Kapitel, dass eigentlich äh, Sauron bzw. Mordor gar nicht wusste, dass es das Auenland sozusagen gibt und wo der Ring ist. Und schlussendlich, weil dann, ja, äh, Gollum das verraten hat, muss der Ring dann auch weg. Ich denke mal, das ist auch nochmal so eine kleine Schlüsselsache, dass halt Gollum nicht dicht gehalten hat. Also sowohl als Gandalf ihn ausgefragt hat in dem Kapitel, was Gandalf ja beschreibt, aber auch eben als äh, Mordor ihn ausgefragt hat, weil wenn jetzt nie irgendwie das ja Mordor gewusst hätte dass es online gibt dann hätte ja Frodo einfach da bleiben können weil wenn man nicht weiß dass ich existiere dann werde ich auch nicht gesucht sozusagen
1: ja das stimmt ja ich fand es äh, krass wie das rüberkam auch im, im Kapitel ähm, warum Gollum überhaupt nach Mordor gelangt und das liegt daran oder? Vielleicht wisst ihr es ja auch.
0: Ja, also mit ähm, es ist ja auch wieder so, dass in Mordor halt wirklich wieder äh, Sauron äh, sich gerade wieder in so einer Art Auferstehungsprozess befindet, also sich dort wieder sammelt. So, oder beziehungsweise seine, seine Macht dort äh, oder was ist das eigentlich? Seine Macht, seine Essenz sich äh, wieder in Mordor sammelt und davon halt Gollum angezogen wird, weil er diese Verbindung zum Ring hatte und Sauron hat auch diese Verbindung zum Ring hatte und es zieht ihn einfach magisch an.
2: Ja, das ist mir gerade eben, wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen noch Parallelen zu anderen Fantasy-Romanen und so ziehen. Und das ist mir gerade aufgefallen, dass das schon noch ein bisschen Ähnlichkeit äh, zu Harry Potter hat, beziehungsweise Harry Potter Ähnlichkeit zu ähm, Herr der Ringe hat eben gerade mit dem dass die Macht entweder in einem Gegenstand gebunden ist, wie jetzt bei Harry Potter die Horcruxe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, und dass im Prinzip sich der Bösewicht Voldemort bzw. Sauron in einem Auferstehungsprozess seine alte Macht zurückerlangen möchte, in diesem Prozess befindet und der Prozess gestoppt werden muss, indem er im Prinzip den Horcrux, was jetzt bei Herr der Ringe dieser Ring wäre, dann zerstört. Das ist mir gerade aufgefallen, dass es schon relativ also, Parallelen mit sich bringt.
1: Du meinst, dass ein Teil von der Macht äh, im Ring ist und dass ähm, oder ein Teil vom, von der Person oder von der Gestalt selber im Ring ist und dass mhm. es eben bei Voldemort, dass er seine Seele gespalten hat in den Horcruxen.
2: Ja, genau. also ja, Ich habe halt so gedacht, dass Harry Potter sich da ein bisschen äh, bedient hat an der Idee.
1: Ja man Leserbrief an J.K. Rowling
2: schreiben, Ob es das äh, <lacht> sehr
1: hat, hat, ja. <lacht> ähm, ja, was, was auf jeden Fall ich... Gollum hat ja den Ring 500 Jahre gehabt. Also Gollum ist ja uralt. Und ähm, dadurch wird ja, äh, hat der Ring ja ein bisschen geteilt von ihm besessen oder hat ihn besessen. Und dadurch bleibt ein Teil natürlich auch zurück. Und dieser Teil, es wird alles böse, wird sozusagen gerade nach Mordor konzentriert, weil Sauron wieder in Macht zunimmt. Alles böse wird so wie so, so einer großen Herrschau. Kommt zu mir. Ich, äh, äh, der King ist back. Und diesem Ruf folgt eben auch Gollum. Und das ist eben, was Gandalf eben ähm, ganz verführend fand, dass er durch den Güterwald geht und dann ab nach Süden wandert. Ohne erkennbaren Grund. Und da so gelangt dann nämlich, wenn du, wenn du, wenn du dadurch gehen nach Südenland, läuf du am Anduin entlang, gelangst du irgendwann nach Mordor. Und da wird er dann halt natürlich gefangen genommen, verhört und dadurch kriegt überhaupt Sauron Erkenntnis darüber, wo es, wer Beutlin ist, was ein Hobbit ist, wo das Auenland liegt und was Gollum für einen Ring besessen hat.
2: Ja, und dann bah, wird bah, bah. ja auch.
0: Entschuldigung, Bernd, du darfst gerne. <lacht> <lacht> äh, nee, ich ich wollte noch eine, eine, ein bisschen, das wird ein bisschen davon wegführen, Philipp dann Okay,
2: dann sage ich vielleicht noch, ja, und dann wird ja Gandalf, äh, beziehungsweise Sauron dann doch auch sehr schnell klar, beziehungsweise ähm, hat Gandalf das gleiche Ausschlussprinzip angewendet, wie du vorher gesagt hast, dass es nur der eine Ring sein kann, weil eben die drei Ringe bei ihm sind, äh, die anderen vier sind verschluckt, die drei Elbenringe wurden nie also von Drachen die drei Elbenringe wurden nie abgegeben und so weiter, und dann kann das ja nur der eine Ring sein, sozusagen. Ähm
1: ja, einer der großen, ja.
2: ja. Wo, wo ich, glaube ich, trat,
0: noch mal drauf eher hinaus wollte, war ja, dass äh, Gollum ja eigentlich eher vorhatte, wirklich dem Ring zu folgen, also ins Auenland äh, zu ziehen, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Aber ähm, dann wirklich die die äh, Anziehungsmacht von Sauron dann äh, größer war, als dann wirklich der Ding selber. Und deswegen äh, dann Richtung Süden abgedreht ist, oder?
1: Ja, also der genaue Grund, der wird ja auch gar nicht richtig genannt. Ich glaube, der wird auch gar nicht richtig thematisiert, irgendwann mal. Aber eben, dass eben ein Teil von, von Gollum diesem Ruf folgen musste. Und deswegen Gollum nach äh, abdreht. Wie du gesagt hattest, ähm, eigentlich war Gollums Idee, ich folge Bilbus Spur, es wird ja auch im Kapitel jetzt erzählt, wie Gollum in Eskaros ist, also der Hafenstadt, der am, Gro ähm, wo, wo, wo Bilbo im Hobbit ist, ähm, dass er sozusagen der Spur folgt, aber dann kommt er eben, kommt es eben dazu, dass er dann abdreht nach Süden und Gandalf denkt sich dann, wo er dann eben sagt, ja, das war wahrscheinlich mein größter Fehler, den ich je gemacht habe, ähm, er lässt ihn ziehen, er verfolgt ihn nicht weiter. Also er hat bis dahin ja nur bis dazu nur verfolgt mhm. und lässt darauf beruhen und äh, geht seinen eigenen Studien nach, was es für ein Ring sein könnte. Und wenn ihr jetzt mal bedenkt, hätte Gandalf ihn da abgefangen, wäre es möglich gewesen, dass Sauron entweder wahrscheinlich erst viel viel später rausgefunden hätte, was für ein Ring oder sowas gefunden wurde.
2: Und dann auch wo er ist vor allem. Das ist In, ja eher. Ja. Ähm, aber da habe ich auch noch eine Frage zu Gollum. Allgemein, da wird am Ende dann gesagt, dass er bei den Waldläufern, da wird ja auch Aragorn dann noch äh, erwähnt, dass er ihn verfolgt, äh, bei den Waldläufern dann am Ende ist und da, äh, oder bei den ah, Waldelben. Bei den Waldelben, Waldelf. genau und da ja. und da äh, gefangen. Ja. Aber also zu dem Kapitel auch insgesamt, das ist mir auch die ganze Zeit, ich finde, das hat man auch vorher so ein bisschen bei der Zusammenfassung gemerkt, da ist extrem viel Inhalt drin. Ja. ja, also auch extrem viel, ähm, also Geschichte auch, also weil ich das, ich habe zuvor gedacht, so könnte es eigentlich da äh, zwei Kapitel draus machen, so einmal Gandalf erzählt die ganze Vorgeschichte und einmal die Situation jetzt und es, ähm, da passiert so viel, dass man das teilweise gar nicht greifen kann, aber was ich zum Beispiel auch krass fand, ähm, obwohl es so viel passiert ist, fand es sehr, sehr detailliert beschrieben, also wir schreiben ja immer so ein bisschen unsere Fragen auch auf, äh, wenn wir uns auf die Folge vorbereiten. Und also ich hatte drei ganz pobliche Fragen ähm, und nicht jetzt irgendwie so tiefgründige Fragen, die mir da eingefallen sind, weil das Kapitel doch sehr, sehr lückenlos beschreibt, finde ich. Oder wie seht ihr das, Bernd, was sagst du da dazu? Also das, das, das habe ich auch so wahrgenommen, dass
0: das sehr viel, sehr viel Information auch sehr viel, also sehr verdichtet ist. Also ohne es viel Umschweife, es wird, es wird Information auf Information getaktet, das, das habe ich auch so gefunden. Also,
2: was ich mir gerade gedacht ja. habe, vielleicht ist es auch ein bisschen Absicht, äh, in dem Moment, dass man, dass vielleicht äh, Tolkien da die Idee dahinter hatte, ähm, eben durch diesen Information Overload, sagt man heutzutage, den Leser so ein bisschen in die Rolle von Frodo versetzt, weil Frodo war bestimmt in der Situation auch, wenn man ihn jetzt mal vermenschlicht, komplett überfordert so, weil ich war schon mit Informationen ein bisschen überladen und Frodo hat sich bestimmt in der Situation genauso gefühlt. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Stilmittel, wenn man jetzt mal an den Deutschunterricht zurückdenkt. Das, 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 das ist eine sehr gute Idee. Also
0: Da musste ich nämlich auch gerade dran denken, weil Frodo auch manchmal, das alles äh, gar, also auch schlechter mit zurechtkommt, was das alles für Nachrichten sind. Und dass er ja auch viel schlechtere Nachrichten sind, als er sich so vorgestellt hatte, was... Basierend auf den anfänglichen Andeutungen, der Ring könnte irgendwas Bedrohliches sein und dann wird, wird erst so davon überhäuft, was dass es jetzt eine riesige alte Bedrohung irgendwie ist, die mit diesem Ring zu tun hat und das Auenland bedroht und alle Freunde, die er hat, bedroht.
2: Mhm.
1: Ja und deswegen glaube ich kommt auch am Ende die Schlussfolgerung. Ja, ähm, ich muss fort. Also dass so im Endeffekt dieses dieses äh, ja eigentlich will ich noch nicht, aber eigentlich will ich schon. Eigentlich will ich Blübe folgen aber jetzt im Endeffekt muss er gehen
2: ja also ihm bleibt ja gar nichts anderes übrig sage ich auch wenn man sich da mal reinversetzt schon, schon eine verrückte Sache also du lebst dein Leben so ganz unbeirrt wirklich vom von nichts berührt also weil ja im, im Auenland im Endeffekt ja keine Ahnung das Sammelt jeden Tag deinen Rasen du studierst ein bisschen für dich her gehst ein bisschen spazieren und plötzlich Patz äh, Musst du alles über den Haufen werfen, das ändert sich alles.
1: Ja. Und das, dann aber das wird nicht. Im, ja. ja, das wird im nächsten Kapitel auch noch, ähm, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen thematisiert, dass äh, nicht er nicht einfach so aufbrechen kann. Äh, das fand ich. Das, das, ja, das. Wenn du es jetzt so sagst, daran habe ich gar nicht gedacht, daran habe ich noch nie gehört. Also, das ist, ja.
2: Ja, wird auch so ein bisschen. Äh, also, weil zum Beispiel der. Ähm, Bilbo, wenn man es jetzt mal vergleicht, die zwei Charaktere, konnte sich es im Hobbit ein bisschen mehr überlegen. Äh, welche Charaktere? Äh, Frodo und, ah, Frodo und okay. Bilbo. Ähm, wenn man, die ja. haben ja schon sehr viele Parallelen. Ähm, wenn man die zwei vergleicht, Bilbo hat ja halt so die Möglichkeit, sich ein bisschen zu überlegen, und dann äh, geht er ja trotzdem Hals über Kopf, weil er sich halt spontan dazu entscheidet. Ja, also das so heißt,
1: heißt, ein bisschen überlegen? Im Hobbit ist es gesagt, ja okay, ähm, morgen reisen wir ab.
2: Ja, aber er bleibt ja noch, er bleibt ja noch zu Hause und ihm wird, ihm wird, er wird ja vor eine Wahl gestellt. Ja. Frodo hat ja gar keine Wahl.
1: D ja, das stimmt. Also, äh, was ich auch, was auch okay, interessant also, ist, äh, was was wolltest du sagen?
0: Also, also Frodo hat ja schon ein Stück weit eine Wahl, weil ja Gandalf auch sagt, er kann ihm ja den Ring nicht wegnehmen, weil er es nicht auf sich nehmen kann, den Ring wirklich an sich zu tragen, weil er Angst hat, korrumpiert zu werden.
2: Und er kann ihn auch nicht zwingen, irgendwas zu tun. Ja, ja das stimmt. Also ja, ein Stück weit aber, hat aber die Rückfrage, Bernd, äh, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du, du kannst den Ring nicht abgeben, weil der Ring äh, so eine starke Macht schon über Frodo hat, sozusagen, er hat, ihm fühlt es ja auch super schwer, den Ring ins Feuer zu werfen. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst im Auenland ja, und, und entweder... Ja, oder, oder jemand ja. anderem geben. Also das heißt, der Ring, ja. Hat, die, hat, der Ring hat ja Ach, Frodo stimmt. ausgesucht. Ja, stimmt, ja, er wollte
1: wollten ja auch ins Feuer werfen dann, wo ja. er sagt, ja, wir müssen ihn zerstören und, und dann sagt Gandalf, ja, tu es jetzt sofort und dann wird er ihn ja ins Feuer werfen, aber es geht nicht und er hat ja. ihn gleich wieder in die Tasche gesteckt. Ja.
2: Genau, und dann also das, du kannst, du kriegst ihn nicht los und wenn du nicht gehst und ihn zerstören gehst, dann kommt derjenige, der den Ring sucht ins Anland und bringt womöglich deine ganzen Freunde, deine ganzen Verwandten, dein ganzes Volk um
1: ja Ulf ist kraft, oh, ja ja Ulf also Wolf im Endeffekt äh, Band, ist also
2: Band, da muss ich jetzt einfach ganz recht zurückfragen ist das eine Wahl für dich <lacht> ich, ich finde nicht, <lacht> <lacht> nicht wirklich aber gut aber also ich,
0: äh, ich glaube worauf ich hinaus will ist ja dass auch ähm, Frodo ohne also ohne Krust zu zögern halt sagt er nimmt es auf sich wirklich in äh, sein, seine Heimat zu verlassen um sie zu beschützen ja. was ja auch Gandalf so so fasziniert hat, dass Frodo wirklich so uneigennützig ist. Das, das ist, ja. weil wenn er es wirklich darauf anlegen würde und Frodo von einem Charakter so wäre, er sagt, also mir doch egal, dann ja. wer, wer will den dran hindern?
1: Ja, es kann ihn niemand dran hindern, das stimmt. So. Weil Gandalf Eben. kann ihn nicht nehmen, weil durch Gandalf würde er eine zu große Macht bekommen. Ja. Das war noch die Sache, auf die ich hinaus wollte, dass Gandalf eine zu große Macht dann hatte, wenn er den Ring nehmen würde.
2: Ja. ja, ja, das wird natürlich auch noch eine über das ganze Buch hinweg eine interessante Sache mit der Selbstbeherrschung, mit der Manipulation, ähm, die der ja. Ring auswirkt.
1: Wie der Ring auf manche, ähm, auf andere Leute Einfluss hat.
2: Mhm. Und auf Frodo selber.
1: Ja,
0: das stimmt. Aber wenn es jetzt äh, gerade noch mal um, um den Einfluss von, von dem Ring auf Leute geht, ich, ich musste jetzt noch mal gerade denken, wo, wo, wo wir ähm, auch gerade vor dem Gollum beschrieben hatten. Der Ring hat, also Gollum verhält sich eigentlich wie ein Süchtiger. Mhm. Also ist mir, ist, mir, ist mir so gekommen, er, ähm, er, er hasst es eigentlich, in den, den Zustand der ist, aber er kann auch nicht davon loskommen. Wie er auch ähm, eigentlich weiß, irgendwo im Auenland ist der Ring und so wie es ja angedeutet wird, Gollum wüsste eigentlich, wo das Auenland so ungefähr ist, weil er vielleicht auch einer ein Hobbit ist ein oder vielleicht mit dem ja. Verwandt ist. Aber der, die Anziehungsmacht, also die Ähnlichkeit von, von, von der, vom Ring zu Sauron ist so stark, dass er, dass er seine rationalen Gedanken, er müsste eigentlich ins Auenland ziehen, um seinen Ring wiederzubekommen, zieht ihn trotzdem vom Auenland weg Richtung Mordor. Das fand ich nur so also dass, dass seine rationalen Gedanken da ganz aussetzen, eigentlich. Ja, eigentlich wenn Eher dieses Suchtverhalten Suchtverhalten, ja, dieses Suchtverhalten. Ja,
1: dieses Suchtverhalten wäre dann aber natürlich auch. Äh, der Ring wäre ja sozusagen seine Droge, oder? Und der Ring wäre ja dann nicht in Mordor, sondern im Auenland.
0: Ja, aber er, er fühlt ja nicht den Ring im Auenland, oder? Er, er weiß nur ja, aber, ja, rational, der Ring ist irgendwo im Auenland, weil dort Bilbo Beutel ist, weil er das im, in Eskarot gehört. Ja. Eskarot? gehört hat, das Gerücht. Ja, also, das hat dieses... Also, das Wissen.
1: Also, ich glaube, das wird... Also, direkt... Das kann ich jetzt direkt gar nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, es wird später noch mal im Buch thematisiert, weil, klar, Gollum kommt vor, wer hätte gedacht. <lacht> <lacht> Und eben die Sache, dass, dass eben Gollum diesen, diesen Ruf da folgen muss, weil halt dieser Teil vom Ring da ihm drin ihn nach Mordor zieht. Und ja ja das in der Hinsicht ist dann dies, dieses dieser dieser Ruf stärker ja da hast du recht
0: ja
2: also was ich so interessant fand ähm, insgesamt auch ähm, gerade mit, mit dem Fehler von Gandalf von dem es vorher hatten noch der Ruf dann nach Mordor zu gehen so ähm, ich finde das wir sind jetzt im Prinzip auf meinem Buch auf Seite 82 und da war schon so viel Schlüsselszenen drin so wenn hier eine Sache anders laufen würde Natürlich ist es auch im Buch sehr klar, aber wenn eine Sache so ein bisschen anders laufen würde, dann wird sich die ganze Geschichte twisten und ändern und so. Und das fand ich schon krass, dass da auf jeder Seite Dinge drinstehen, die mega wichtig sind. Das muss ich sagen, das habe ich schon bei, bei wenig Büchern gesehen, dass es so ein Geplänkel manchmal am Anfang ist und du denkst so, boah, kommt jetzt mal zum Anfang, aber da, die, also Seite 82, wir sind schon mitten im Geschehen.
1: Ja, ich finde, der Einstieg ist schnell. Ja. Also am Anfang, klar, du hast Vorgeplänkel und äh, es ist sehr vieles äh, detailliert beschrieben. aber ah, du bist gleich im Geschehen. Es geht dann auch wirklich gleich los.
2: Also wenn das man jetzt mal, wenn man jetzt mal überlegt, dieses Buch, ich mach's mal zu, ich hole mal wieder Start mal raus. Das Buch, das Buch ist 6 das Buch ist sechs hoch. Ja? Und in den ersten, in den ersten äh, in den ersten 0,2 Zentimetern äh, ist schon mega viel Inhalt drin. Das würde es eigentlich nicht erwarten, wenn du es in die Hand nimmst. So war das gemeint.
0: Ja, das stimmt.
2: Also das ja, Es gibt Leute,
0: die hätten mit dem
2: Inhalt schon ganz richtig gefüllt. Richtig. Ich, und ich denke, dass wir mit dem Inhalt oder heute... Oder drei Filme gemacht. Ja, <lacht> oder drei <lacht> Filme. <gemacht>. <lacht> 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 ich, aber ich denke, dass wir mit dem Inhalt heute auch eine ganze Podcast-Folge äh, gefüllt haben und würde jetzt einfach mal den, den Schluss übernehmen und sagen, das war's für's Kapitel 2 von unserer Seite. Ich danke von meiner Seite sehr fürs Zuhören. Und ja, ich wir danke auch. Uns, ja.
1: Für euch fürs Zuhören und für die Fragen und weiß ich was und ich hoffe, meine Dings war jetzt nicht zu lang. <lacht> <lacht> meine, zusammen, meine minimale Zusammenfassung.
2: <lacht> ja. Genau, ich denke, wir hören uns dann bei Kapitel 3, welches heißt passenderweise Wanderung zu dritt. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.